0: Offenbarung Kapitel 10, da heißt es in Vers 1, Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und um das einfach mal kurz einzuordnen, wann das geschieht, Gehe noch mal zurück zu Offenbarung Kapitel 9, da lesen wir in Vers 13, Offenbarung Kapitel 9, Vers 13, und der sechste Engel stießen die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht und so weiter. Und jetzt, was wir hier lesen über diesen Engel, der auftritt, wann geschieht das? Das geschieht zwischen der sechsten und der siebten Posaune. Das ist genauso wie mit dem sechsten Siegel. Das sechste Siegel geschah, dann haben wir dieses Zwischenspiel sozusagen in Offenbarung Kapitel 7. Genauso Offenbarung Kapitel 10 ist jetzt so eine Art Zwischenspiel vor der siebten Posaune. Und wir lesen hier von einem anderen starken Engel, der aus dem Himmel herabsteigt, bekleidet mit einer Wolke einen Regenbogen, wo auf seinem Haupt sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen, diese furchtbare Erscheinung dieses Engels, der vom Himmel herabkommt. erhielt hielt ein in seiner Hand ein offenes Büchlein, Offenbarung 10, Vers 2, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken auf die Erde. Inmitten all dieses Chaos, das ist geschehen ist, die ganze Welt, ist in, in Krieg und Unruhe versunken, in Hungersnöten, Sonne wurde verdunkelt, es ist die meiste Zeit finster und so weiter. All diese furchtbaren Zornesgerichte vom Herrn, die wir, über die wir gelesen haben, inmitten all dieses Chaos kommt dieser riesige Engel vom Himmel herab, den Johannes sieht. Und das ist natürlich eine Vision wieder, die Johannes sieht. Und dieser Engel setzt seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben, was, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Und das ist etwas merkwürdig, was wir hier lesen, dass in der Offenbarung, die dazu dient, uns zu offenbaren, die Wahrheit über die Endzeit, dass wir hier lesen, dass Johannes etwas nicht aufschreiben sollte, dass er etwas versiegeln sollte, was diese sieben Donner gesagt haben. Nun, wer sind die sieben Donner? Keine Ahnung. Die Bibel sagt uns das nicht. Also du kannst nicht von mir als Prediger erwarten, dass ich dir etwas offenbare, was Gott uns selbst nicht offenbart. Das Einzige, was ich dir predigen kann, ist, was Gott mir offenbart hat, was der Heilige Geist auch dir offenbaren kann. Ich kann dir nichts anderes sagen, nur das, was Gott uns offenbart. Also, wie schon in einer vorherigen Predigt gesagt, genau genommen bräuchtest du mich nicht, um die Bibel zu verstehen. Ich bin nicht hier, dass du die Bibel überhaupt verstehst, sondern dass du sie besser verstehst, um dir zu helfen, die Offenbarung besser zu verstehen. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, Vers 4, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht auf. Du schlägst schon mal Kapit Daniel Kapitel 12 auf. Daniel Kapitel 12. Du fragst ja, was haben denn die Donner gesagt? Okay, wir wissen nicht, wer die Donner sind, aber was haben die denn gesagt? Wir wollen das wissen. Nun, suche nicht nach außerbiblischen Offenbarungen. Nimm das an, was die Bibel uns offenbart. Und die Bibel offenbart uns nicht, was die sieben Donner gesagt haben. Johannes hat es gehört. Johannes wurde es offenbart. Aber er sollte es nicht schreiben. Er sollte es versiegeln. nicht wahr? Wir sollten niemals irgendwie nach außerbiblischen zusätzlichen Offenbarungen suchen, neben der Bibel, wie zum Beispiel dem Buch Henoch. Das Buch Henoch, das ist natürlich einfach nur ein Fake. Ja? Henoch wird zitiert in der Bibel, im Judasbrief, dass äh, auch Henoch der siebte nach Adam geweissagt hat, äh, der Herr ist gekommen und seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all der gottlosen Taten, die sie begangen haben, wegen all der harten Worte, die Gottlose sind, dagegen ihnen geredet haben oder so ähnlich. Henoch wird zitiert in der Bibel, aber es gibt kein Buch Henoch. Es gab natürlich einen Henoch, der siebte nach Adam, der entrückt wurde. Nicht wahr? Aber es gibt kein Buch Henoch. Nun, was der Teufel logischerweise macht ist, hier, ist ein Buch Henoch für dich. Weil Leute dann suchen werden nach dem Zitat, oh, wo kann man das Zitat finden? Du kannst es nicht finden. <lacht> das gibt es nicht irgendwo aufgeschrieben, außer im Judasbrief. Kommt klar damit. Oder andere Möglichkeit, es gab vielleicht mal ein Buch Henoch, aber das war halt nicht Gottes Wort, also hat Gott es nicht bewahrt. Und dann musst du halt irgendwas Komisches ausgraben. Was dann sowieso natürlich über die Jahre höchstwahrscheinlich verfälscht wurde. Wie auch immer, egal welches Buch außerhalb der Bibel, das irgendwie den Anspruch hat, eine heilige Schrift zu sein, ist vom Teufel. Das Buch Henoch, das sogenannte, ist vom Teufel. Es gibt Menschen, die geben sich nicht damit zufrieden mit dem, was Gott uns gegeben hat in der Bibel, was schon dumm genug ist. Was macht der Teufel? Hier hast du ein Buch Henoch. Hier hast du Apokryphen. Oder hier irgendein bescheuertes Buch, ich glaube, das ist auch eins von Apokryphen, wovon Riesen äh, die Rede ist, die mehrere Stockwerke groß sind, so ungefähr. Aber es gibt Leute, die fallen darauf rein. Es gibt auch Leute, die auf den Koran reinfallen. Es gibt auch Leute, die auf die Bhagavad Gita reinfallen. Es gibt Leute, die auf, auf den katholischen Katechismus reinfallen. Es gibt Leute, die fallen auf Star Wars rein und glauben an Science-Fiction, dass es wirklich Aliens gibt. Es gibt alles. Leute fallen auf jeden Schwachsinn rein. Aber sei du zufrieden mit der Bibel, mit dem, was Gott dir offenbart hat. Ich meine, können wir nicht zufrieden sein mit, mit Gottes perfektem Wort? <lacht> können wir nicht mit Jesus zufrieden sein? Denn Christus ist das Wort. Oder brauchst du den, 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 den Teufel in Form eines Buches? In 5. Mose 29, Vers 28, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott, was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Was ist das Prinzip, das wir lernen aus diesem Vers? Was ist Was ist Gottes Ziel? dass wir ihm dienen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihn ehren mit unserem Leben und dass wir die Möglichkeit haben, Gott gibt uns die Fähigkeit, ihm zu dienen, bestmöglich dienen zu können. Dazu hat er uns sein Wort geoffenbart. Natürlich geht es hier im Kontext dieses Verses, den ich zitiert habe, konkret um das Gesetz. Aber es ist trotzdem ein Prinzip, dass wir daraus lernen können. Gott hat uns also, was ist das Prinzip, genau das offenbart, was wir benötigen was wir benötigen zu einem gerechten und heiligen Leben, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. <lacht> Verzeihung, ich bin noch ein bisschen krank. Genau das, was wir benötigen, hat Gott uns offenbart. Also wenn Gott uns etwas nicht offenbaren will, dann will er es nicht, weil wir es auch nicht nötig haben. Dann können wir zufrieden sein. Okay, wir haben es nicht nötig. Wenn Gott etwas nicht offenbaren will, dann will er es nicht offenbaren. Und da kannst du so sehr suchen nach irgendwelchen anderen Offenbarungen, das, was du dann finden wirst, das kann nur vom Teufel sein. Ich meine, glaubst du allen Ernstes, dass irgendein, irgendein selbsternannter Prophet dir eine neue Offenbarung geben kann, wenn Gott dir keine neue Offenbarung geben will? Wenn dir dann eine neue Offenbarung gibt, dann muss sie ja vom Teufel sein. Kann nicht von Gott sein, nicht wahr? Aber ich gehe darauf ein, weil solche Verse, wie in Offenbarung Kapitel 10, Vers 4, wo gesagt wird, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht auf, logischerweise wird das manche Leute neugierig machen, nicht wahr? Und das ist verständlich, wir sind Menschen. Das wird manche Leute neugierig machen. Aber ich denke, dass Gott solche Verse in seinem Wort ganz genau deswegen drin hat, um uns zu prüfen, ob wir uns einfach darin halten, was in der Bibel steht. Oder ob wir uns dann auf die Suche machen nach irgendwelchen exotischen, teuflischen, außerbiblischen Offenbarungen. Die Bibel sagt eindeutig in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Es kommen jetzt keine neuen Propheten mehr. Die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen mit der ganzen Bibel. Nun... Ich habe schon das ein bisschen angeschnitten. Warum Verse, die uns neugierig machen, die Leute zu Neugier reizen können? Warum? Nun, weil, weil Gott will. Und ja, ich glaube das. Ich glaube, dass Gott will, dass böse Menschen einen etwas finden, was sie verdrehen können, etwas finden, wo sie sich dann auf die Suche machen nach irgendeinem Quatsch oder irgendwelchen außerbiblischen Offenbarungen, denn böse Menschen nicht auf den Herrn hören wollen die sollen die Chance bekommen, dem Teufel zu folgen und mit ihm in die Hölle gerissen zu werden. Ich meine, hier ist das Ding. Gott könnte jetzt sofort den Teufel in den Feuersee werfen. Er könnte das tun. Und das macht er aber nicht. Der Teufel lebt immer noch, nicht wahr? Also hat der Teufel offensichtlich einen Zweck. Und das werden wir dann besonders in der Offenbarung sehen, dass der Teufel 1000 Jahre gebunden wird und dann wird er wieder losgelassen von Gott. Erfüllt der Teufel einen Zweck also? Ja, natürlich. Ich meine, Gott könnte jetzt sofort den Teufel eliminieren, ein für alle Mal, Aber er tut es nicht. Das Ding ist, viele Christen wissen das noch nicht mal, der Teufel ist jetzt auch nicht aus dem Himmel herabgeworfen. Der Teufel hat immer noch Zugang zum Himmel. Er ist nicht aus dem Himmel herabgestoßen. Das, was Jesus gesagt hat, dass er den Teufel wie ein Blitz vom Himmel hat fallen sehen, dass, du musst verstehen, dass, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit manchmal redet. Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Weil Gott sagt, ich verkündige von Anfang an das Ende und vor der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Also Gott verkündigt von Anfang an das Ende. Jetzt ist der Teufel noch nicht wirklich aus dem Himmel herabgefallen. Ausgestoßen aus dem Himmel. Es ist etwas, was noch geschehen wird, und zwar zu Beginn der Trübsal. Nun, wir sind noch nicht in der Trübsal. Also der Teufel hat jetzt immer noch Zugang zum Himmel, Zugang zum Thron Gottes. Das, deshalb lesen wir im Buch Hiob, dass der Teufel vor den Herrn trat, zusammen mit den Söhnen Gottes. Also der Teufel hat Zugang zu Gott. Und Gott fragt, äh, der Herr fragt den Teufel, woher er kommt. Er ja, Umherstreifen auf der Erde. Und was lesen wir im Petrusbrief? Ja, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also der Teufel ist auf der Erde, hat aber auch Zugang zum Himmel. Und Gott lässt das zu. Gott will, dass böse Menschen die nicht auf ihn hören wollen, die selbstgerecht sind, dass sie etwas haben, wo sie etwas, was sie verdrehen können, etwas, worauf sie reinfallen, dass sie dem Teufel folgen. Und Gott sagt im Grunde genommen, hier, folge dem Teufel und er wird dich mit sich in die Hölle reißen. Denn äh, die Hölle ist bereitet für den Teufel und für seine Engel eigentlich. Aber der Teufel wird mit sich etliche Menschen in die Hölle reißen. Ich meine, die Bibel ist klar genug. Die Bibel ist einfach genug zu verstehen, wenn es um die grundlegenden Themen geht. Ich meine, das Evangelium ist extrem einfach zu verstehen. Und es ist so einfach zu verstehen, dass du böse sein musst, um das Evangelium einfach so sogar mehrmals abzulehnen. So einfach ist das Evangelium. Also, wenn dann jemand das Evangelium immer und immer wieder vielleicht sogar ablehnt, dann gibt es halt auch schöne Verse, die man verdrehen kann. Jakobus Kapitel 2. Kann man schön verdrehen. Also das Evangelium ist so einfach, es, es steht schon alles fest. Ja? Es ist einfach, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du in dein Haus. Es ist so einfach. Aber böse Menschen, Gott gibt ihnen eine Chance, dem Teufel zu folgen. Gott gibt, ihm, gibt ihnen eine Chance, ihn abzulehnen. Denn Errettung ist basierend auf freiem Willen. Du musst gerettet werden, denn Jesus hat gesagt, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Manche Menschen wollen nicht. Okay, aber du willst gerne, dass Errettung aus Werken ist. Na, Hier hast du ein paar Verse, die du verdrehen kannst. Zu deiner eigenen Verdammnis, sagt die Bibel. Menschen, die das Wort Gottes verdrehen, machen das zu ihrer eigenen Verdammnis. Und es ist nicht so, dass, dass Gott will, dass Menschen irgendwie auf eine falsche Fährte gelockt werden. Verstehe mich nicht falsch. Denn nochmals, das Evangelium ist so einfach. Warum hat Gott das Evangelium so einfach gemacht? Weil er uns liebt. Weil Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen hat Gott das Evangelium so einfach, verständlich wie möglich gemacht. Also Gott lockt niemanden auf eine falsche Fährte. Es ist nur so, dass Gott einige schwierige Verse in der Bibel auch gegeben hat, damit Leute, die sowieso nicht gerettet werden wollen, die ihn ablehnen, die böse sind, die schon sowieso Chancen haben, das Evangelium zu verstehen, weil es so einfach ist, dass sie es verdrehen können zu ihrer eigenen Verdammnis. Das gilt natürlich auch für solche außerbiblischen Offenbarungen, wo Leute nach irgendeinem Schwachsinn suchen. Irgendwas ausgraben wollen, obwohl wir hier das ganze Wort Gottes offenbart haben, in Perfektion. Der Teufel erfüllt einen Zweck, böse Menschen mit sich in die Hölle zu reißen. Und Gott lässt das zu. Gott je gibt jedem eine Chance. Du bist in Daniel Kapitel 12, Daniel Kapitel 12, Vers 1, da heißt es, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Ich werde dir dann erklären, warum wir jetzt Daniel Kapitel 12 lesen. Es wird noch Sinn ergeben. Was lesen wir hier? Es wird eine Zeit der Drangsal sein. Ja, es geht hier um die Trübsal, die hier vorausgesagt wird in Daniel Kapitel 12. Wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit, auch der Fürst Michael, damit ist der Erzengel Michael gemeint, tritt auf in der Offenbarung. Er kämpft gegen den Teufel und so weiter. Der Teufel wird hinabgeworfen, aus dem Himmel ausgestoßen. Es geht hier eindeutig um die Trübsal. Aber zu jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen: die eine zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die viel zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Und jetzt, Vers 4. Achte darauf, du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen. Spring runter zu Vers 8. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Sogar Daniel hat es nicht verstanden, was diese Offenbarung, die er bekommen hat, bedeutet. Also, wenn du manches nicht verstehst, auch in dieser Predigt, dann bist du nicht allein. Okay? Aber natürlich kannst du zurückgehen, und du solltest dann zurückgehen, meine vorherigen Predigten schauen. Logischerweise versteht man nicht alles auf Anhieb, die Offenbarung. Ist natürlich ein komplexes Buch, aber sie dient dazu, dass uns eben die Wahrheit offenbart wird über die Endzeit. Also sie ist nicht irgendwie extra kompliziert geschrieben, sondern es ist einfach nur ein äh, sehr detailliertes Thema. All, äh, all die zeitlichen Abläufe und so weiter ist natürlich schwer, alles auf einmal aufzunehmen, logischerweise. Deswegen hört ihr ruhig nochmal meine vorherigen Predigten an. Aber das ist die Parallele zu Offenbarung Kapitel 10. Johannes sollte das, was er geoffenbart bekommen hat von den sieben Donnern, er hat es gehört. Er sollte es verschließen. Er sollte es nicht aufschreiben. Genauso Daniel sollte die Worte versiegeln. Das heißt in Vers 4: Verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Beide, also Johannes und Daniel, haben Offenbarungen erhalten, die zum einen zu Daniels Lebzeiten verborgen waren, zum anderen jetzt noch verborgen sind. Ja. Das, was Johannes gehört hat von den sieben Donnern, das ist natürlich jetzt immer noch verborgen. Das wissen wir immer noch nicht. Ich meine, es steht hier in der Offenbarung, dass es verborgen ist, dass es nicht aufschreiben sollte. Das, was Daniel erhalten hat für eine Offenbarung über die Trübsal, was, was wir eindeutig gelesen haben, eigentlich sehr leicht zu verstehen, besonders im Licht des Neuen Testaments, dass die Trübsal damit gemeint ist. Wir sehen die Parallelen dann in der Offenbarung mit dem Erzengel Michael und so weiter. Das, was Daniel offenbart bekommen hat, das sollte er auch versiegeln. Nun, hier ist das Ding. Jetzt lesen wir das Buch, Daniel. Jetzt ist es nicht mehr versiegelt, nicht wahr? Jetzt lesen wir das Buch. Also, was ich damit sage ist, zu seinen Lebzeiten hat Daniel seine Offenbarung nicht verkündigt. Zu seinen Lebzeiten hat er es nicht verkündigt. Ansonsten wäre es nicht versiegelt gewesen. Ansonsten wären die Worte nicht verschlossen gewesen. Macht Sinn? Damit die Worte verschlossen sein konnten, versiegelt sein konnten, durfte er mindestens zu seinen Lebzeiten es nicht verkündigen, was er für eine Offenbarung erhalten hat. Wenn wir Vers 4, schau dir Daniel Kapitel 12 Vers 4 an, wenn wir Vers 4 so nehmen, wie es da steht, ja, dann bedeutet das eben, dass er zu seinen Lebzeiten die Offenbarung, nicht, also die, Offenbarung die er erhalten hat, nicht verkündigt hat, aber jetzt lesen wir in Daniel, also erst nach seinen Lebzeiten wurde es geoffenbart. Wurde äh, das, was Daniel als äh, Offenbarung erhalten hat, verkündigt. Aber worum es hier auch geht, und das ist der eigentlich wichtigere Punkt, zu Daniels Lebzeiten oder auch nach seinen Zeiten, äh, zu Zeiten des Alten Testaments, war das nicht zu 100% zu verstehen, die Offenbarung, die er erhalten hat. Es war nicht zu 100% zu verstehen. Er selbst hat gesagt, ein großer Prophet wie Daniel, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesem Ding sein? Er hat es nicht verstanden. Ja. Die Offenbarung, die er selbst bekommen hat, hat er nicht verstanden. Es war damals noch verschlossen, noch versiegelt. Die Menschen konnten es nicht wirklich verstehen. Was bedeuten diese Offenbarungen, die Daniel empfangen hat? Aber jetzt können wir es verstehen im Licht des Neuen Testaments, im Licht der Offenbarung, nicht wahr? Jetzt können wir es viel besser verstehen. Jetzt tatsächlich zum Teil ziemlich einfach zu verstehen. Ich meine, wenn wir hier lesen, Daniel Kapitel 12, Vers 1, zu jener Zeit wird sich der Große für Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, es wird eine zarte Drangsal sein, wie es noch keine gab. Ah, Drangsal, ja, wir reden von der Trübsal. Wir wissen sofort, worum es geht eigentlich. Lasst dir ein Lesezeichen, Daniel Kapitel 12, Lesezeichen Daniel Kapitel 12 und geht zur Offenbarung Kapitel 22. Während du das machst, lese ich dir vor aus 1. Korinther 10, Vers 11. Da heißt es, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Alle diese Dinge, die jenen widerfahren sind. Und im Kapitel wird eben aufgezählt, was Israel widerfahren sind ist, dass sie durch das Rote Meer gegangen sind und so weiter, was sie alles erlebt haben und der, der, der Fels, der ihnen gefolgt ist, das war Christus und so weiter und sie wurden sozusagen getauft und so weiter. All diese alttestamentischen Ereignisse, wozu wurden die geschrieben? Sie sind Vorbilder für uns und sie dienen als Warnung. Sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, für uns neutestamentliche Christen, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ja, warum wurde eine Offenbarung gegeben damals, die noch gar nicht so verstanden wurde? Es wurde für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ich erinnere dich nochmal, du bist in also der Offenbarung Kapitel 22, Vers 10, schau dir Vers 10 an. Ich erinnere dich nochmal an Daniel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Offenbarung 22, Vers 10, und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches, der Offenbarung, nicht, denn die Zeit ist nahe. Daniel wurde noch gesagt, er sollte verschließen und versiegeln bis zur Zeit des Endes. Jetzt heißt es, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, jetzt ist die richtige Zeit, dass wir mehr Wissen bekommen, dass wir es offenbart bekommen und jetzt Daniel wirklich komplett verstehen können. Jetzt wirklich zu 100 Prozent den Propheten Daniel verstehen können. Natürlich könnte man sagen, okay, nicht zu 100 Prozent, denn man kann immer noch irgendwas Neues lernen aus der Bibel. Es gibt immer noch weitere Schichten wahrscheinlich. Aber wir verstehen jetzt durch die Offenbarung, durch das Neue Testament, den Propheten Daniel. Jetzt ist geoffenbart und jetzt, jetzt wird nicht mehr versiegelt. Ja. Und das ist auch natürlich wieder in einem wortwörtlichen Sinne gemeint, die Offenbarung, die sollte nicht irgendwie versteckt gehalten werden. Die sollte nicht versiegelt bleiben, sondern was hat Johannes gemacht? Er hat an die sieben Gemeinden in Asien geschrieben, nach Ephesus und nach Smyr noch nach Pergus und nach Tierra und nach Sardis, und nach Philadelphia und nach Laodicea. Also er hat es zu seinen Lebzeiten geschrieben, in Briefen an die Gemeinden. Also deshalb nicht versiegeln, nicht verschließen. Jetzt ist die richtige Zeit, dass alles klar und deutlich offenbar wird. Und dadurch, dass wir die Offenbarung haben, können wir jetzt eben auch verstehen, was Daniel geschrieben hat. nicht Offenbarung Kapitel, <lacht> Kapitel 10, Vers 5, da heißt es, Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist, es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Zeitbotschaft, verkündet hat. Daniel Kapitel 12, Vers 5, du hast dort ein Lesezeichen drin. Wir schauen uns jetzt eine Parallele an. Es gibt etliche Parallelen zwischen Offenbarung Kapitel 10 und Daniel Kapitel 12. Du gehst zu Offenbarung Kapitel, Verzeihung, zu Daniel Kapitel 12, Vers 5. Daniel Kapitel 12, Vers 5 und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da. Der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Wir haben hier also zwei Engel Zwei Botschafter. Wir haben in der Offenbarung zehn nur einen Engel, aber was die sagen, das ist sehr ähnlich, das wir so gleich sehen. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb des Wassers, der Wasser des Flusses stand. Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Vers 7, da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Bleib in Daniel Kapitel 12, Vers 7, ich, ver ich lese dir jetzt nochmal Offenbarung 10, Vers 5 vor als Vergleich, dass du es verstehst, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel, genauso wie in Daniel, und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde, was, was darauf ist und das Meer und was darin ist, es wird keine Zeit mehr sein. Was lesen wir in Offenbarung Kapitel 10? Der Engel schwört, es wird keine Zeit mehr sein. Was sehen wir hier in Daniel Kapitel 12, Vers 5? Er erhob seine Rechte und seine Linke zum, äh, zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also, da hieß es noch, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, Offenbarung Kapitel 10, Vers 5 oder Vers 6, es wird keine Zeit mehr sein. <lacht> Nun, was ist diese eine Zeit, zwei Zeiten, und eine halbe Zeit? Ich bin schon äh, darauf eingegangen in einer vorherigen Predigt, aber nur noch mal als Erinnerung. Was ist 1 plus zwei plus einhalb? Das ist dreieinhalb. Es geht hier um dreieinhalb Jahre bei diesen äh, eine Zeit, zwei Zeiten, und eine halbe Zeit. Dreieinhalb Jahre Trübsal. Ja, wir haben äh, grob eingeteilt dreieinhalb Jahre die Trübsal und dreieinhalb Jahre den Zorn Gottes. Grobe Einteilung. Ich komme dann gleich noch zu einer genaueren Einteilung. Und das war eben die Frage, ja, wie lange werden diese unerhörten Zustände dauern? Was war der Kontext von Daniel Kapitel 12? Die Trübsal, es geht um die Trübsal, nicht wahr? Wie lange dauert die Trübsal? Wir haben hier eine eindeutige Antwort. Der, dieser in Laien gekleidete Mann, erschwört und sagt, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, so lange wird die Trübsal eben dauern. Aber jetzt in Offenbarung Kapitel 10, Vers 6 heißt es, es wird keine Zeit mehr sein. Und wir sehen dann gleich noch, worauf sich das konkret bezieht. Aber das hilft uns, wieder hier eine konkrete Einordnung zu haben. Es gibt Leute, die wollen die Offenbarung komplett durcheinander lesen. Ein Kapitel findet zeitlich hier da statt, das andere dort. Und es ist alles überkreuzt und alles zusammengewürfelt. Aber die Offenbarung hat eine sehr klare Chronologie. Es geht sehr klar äh, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Alles ganz klare Punkte, ganz klarer Ablauf und äh, es geht wieder los im Grunde genommen bei Offenbarung Kapitel 12. Wird alles wieder auf Null zurückgesetzt und es geht wieder los. Aber es ist ein klarer Ablauf, okay. Und auch, auch hier sehen wir den klaren Ablauf. Also, wenn der Engel hier sagt, es wird keine Zeit mehr sein, sondern, äh, ich muss hier den Vers aufschlagen, wo ich mir das oft geschrieben, Sondern in Vers, Vers 7, in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden und so weiter. Also, wenn jetzt keine Zeit mehr ist, nun dann befinden wir uns hier nach der Trübsal. Nach den dreieinhalb Jahren, nach eine Zeit, zwei Zeit und eine halbe Zeit. Wenn der Engel sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Aber nicht nur das, sondern wir befinden, wir befinden uns auch am Ende des Zornes Gottes. Denn auch der Zorn Gottes geht eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also wir können, wir können uns hier nicht nur nach dem Ende der Trübsal befinden und gerade so am Anfang des Zornes Gottes, denn dann müsste der Engel sagen, eine Zeit, zwei Zeit und eine halbe Zeit. Aber er sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Also findet das hier das, was dann in Vers 7 steht, wann findet das statt? Zum Ende des Zornes Gottes. Weil der Engel sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Jetzt ist nicht mehr. Dreieinhalb Jahre noch Zeit. Jetzt ist keine Zeit mehr. Nun, es gibt eine falsche Interpretation. Und das ist nichts, was ich mir irgendwie ausgedacht habe oder irgendwas super Seltenes oder so, sondern ich habe das schon mal gehört äh, in, einem, in so einer Bibelstunde. Ich war in der Brüdergemeinde vorher und äh, es gab eine Bibelstunde und einer äh, der ehemaligen Ältesten, äh, der, der meinte, ja, es wird, der hat sich glaube ich darauf bezogen, auf diesen Vers, dass es dann ja keine Zeit mehr geben wird. In, mit anderen Worten, dass keine Zeit mehr existieren wird im Himmel. Nun, aber das ist nicht wahr. Denn wenn wir, und das nicht irgendwie, schlimme Irrlehre oder so ist eine, ich denke, es ist eine relativ typische Auffassung, aber es ist wirklich komplett aus dem Kontext gerissen. Ja, das ist nicht, worum es geht. Äh, Zeit wird nicht aufhören zu existieren. Und ganz einfacher Beweis dafür ist, dass nach dem Zorn Gottes dann noch das Millennium stattfindet. Das tausendjährige Reich. Tausend Jahre klingt nach einiger Zeit. Also Zeit wird nicht aufhören zu existieren. Nicht wahr? Aber außerdem, <lacht> lass mich den Kontext zeigen. Geht es dir wirklich darum, dass Zeit aufhört zu existieren? Lass mich dir den Kontext zeigen. Du bist nur auf dem Kapitel 10, Vers 6. Und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein. Aber der Satz geht weiter in Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels. Wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes verendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Verzeihung. Also es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Also da wird jetzt nicht nochmal, wir werden jetzt nicht nochmal dreieinhalb Jahre warten, nein, sondern der Engel wird in die Posaune stoßen, die letzte Posaune, das Geheimnis Gottes wird vollendet sein. Wir befinden uns hier am Ende des Zornes Gottes. Denn wir hatten schon die, die sechste Posaune, das war in Offenbarung Kapitel 9, und die übrigen Menschen hieß es da, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände und so weiter. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über Zauber, noch über Unzucht, noch über ihre Diebereien. Es ist schon alles so ziemlich komplett unten angekommen. Gottes Zorn ist schon fast vorüber. Das findet hier zum Ende des Zornes Gottes statt. Ich hoffe, das macht Sinn für dich, diese Erklärung. Und genau, ich habe dir den Kontext gezeigt, dass es hier eindeutig nicht darum geht, dass irgendwie das Zeit aufhört zu existieren oder so. Jetzt ist die Frage, wann wird der siebte Engel in die Posaune stoßen? Wann wird das geschehen? Diese Frage möchte ich kurz mit erklären. Denn es heißt, in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Nun, wir wissen die Antwort schon fast zu 100 Prozent, denn wenn keine Zeit mehr sein wird, nun, dann befinden wir uns hier nach dreieinhalb Jahren Trübsal und am Ende von dreieinhalb Jahren Zorn Gottes, ja, also am Ende von, oder fast am Ende von sieben Jahren befinden wir uns hier, okay. Aber lass mich dir das ganz genau definieren, wann der siebte der Engel dann in die Posaune stoßen wird. Ich werde jetzt etwas vorgreifen, aber es passt gut hier zu dieser zeitlichen Einordnung, mit der wir uns beschäftigen, auf dem Kapitel 10. Auf dem Kapitel 11, da heißt es in Vers 1, und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte... Mache dich auf und misst den Tempel Gottes samt ihm Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn es, er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang, dreieinhalb Jahre. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, dreieinhalb Jahre, bekleidet mit Sacktuch. Also, der Tempel wird von den Heiden zertreten und Jerusalem wird von den Heiden zertreten. Das beginnt mit dem Gräuel der Verwüstung. Der Groll der Verwüstung wird aufgestellt in der Mitte der Woche, in der Mitte von Daniels 70. Woche, die sieben Jahre lang ist. In der Mitte wird der Groll der Verwüstung aufgestellt und die Heiden fangen an, den Vorhof des Tempels zu zertreten, Jerusalem zu zertreten. Und wie lange geht das? Das sehen wir hier in Vers 2. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Also hier sehen wir, beginnend mit dem Groll der Verwüstung sind es 42 Monate, dreieinhalb Jahre, 1260 Tage. Und das schließt natürlich die große Trübsal mit ein. Die große Trübsal beginnt mit dem Groll der Verwüstung, sind 75 Tage. Also der Zorn Gottes geht nicht ganz, also der Zorn Gottes beginnt nicht. Ja, lass mich das anders formulieren, der Zorn Gottes beginnt nicht mit dem Groll der Verwüstung. Mit dem Groll der Verwüstung beginnt erstmal die große Trübsal, 75 Tage. Aber die, die, die Heiden fangen an, den Vorhof und Jerusalem zu zertreten mit dem Groll der Verwüstung, wie lange? 42 Monate lang. Ja? Den, auch über den ganzen Zorn Gottes hinweg dann also. Okay? Und genauso lange werden die zwei Zeugen weissagen. Über den ganzen Zorn Gottes hinweg, oder fast den ganzen Zorn Gottes hinweg, dazu kommen wir gleich noch. 1260 Tage lang werden sie weissagen. Dann heißt es in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, im selben Kapitel, ja? nochmal kurz zur Wiederholung: 1260 Tage, dreieinhalb Jahre, ganz genau, werden die zwei Zeugen weissagen. Okay? Jetzt Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, und da sieht der, der Engel in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wann stößt jetzt hier der siebte Engel in die Posaune? Nach 42 Monaten, nach 1260 Tagen, nach genau dreieinhalb Jahren stößt der Engel, der siebte Engel, in die siebte Posaune. Also, es, es heißt hier, in den Tagen. In den Tagen der Stimme des siebten Engels. Also es wird nach den 1260 Tagen, die jetzt rum sind, dann noch ein paar mehr Tage von Gottes Zorn geben. In den Tagen der Stimme des siebten Engels, nicht wahr? Wie viele Tage werden das sein? Du hast ein Lesezeichen in, Offen in Daniel Kapitel 12. In Daniel Kapitel 12, geh wieder zurück. Da ist es in Vers 11. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es, 1.000, achte darauf, 290 Tage. Okay? Also wir sehen hier zwei Sachen, haben wir gesehen. Auf Marken Kapitel 11, beginnen mit dem Gräuel der Verwüstung, wenn die Heiden anfangen, den Vorhof des Tempels zu zertreten, Jerusalem zu zertreten, sind es 1.260 Tage lang, werden sie das machen und werden die zwei Zeugen weiß sagen. Jetzt finden wir 1290 Tage, beginnend mit dem Groll der Verwüstung auch, beginnend mit demselben Punkt. sind 1290 Tage, okay? Daniel Kapitel 12, Vers 12, wohl den der Ausat und 1335 Tage erreicht. Also, wenn du jetzt mitgedacht hast, was würde das bedeuten? Dann könnte man ja sagen, na dann dauert Daniel 70. Woche ja sieben Jahre und einen Monat. Ja, 1290 Tage ist 30 Tage länger als 1260 Tage. Ja. Also wir haben dreieinhalb Jahre Trübsal, dreieinhalb Jahre Zorn Gottes circa. Ja, wir haben zweimal dreieinhalb Jahre, 1260 Tage, dreieinhalb Jahre, aber 1260 Tage lang werden die Zeugen Weiß sagen, ja, und wird äh, die Stadt zertreten werden von den Heiden. Aber dann gibt es noch 30 Tage dran gehängt. Noch 30 Tage von Zorn Gottes. Und zwar, wenn dann eben der, der Sieb der Engel in die Posaune stößt, das ist nach 1260 Tagen und dann kommen noch 30 Tage. Und in diesen 30 Tagen wird das Geheimnis Gottes verendet sein, was wir gelesen haben. <lacht> Verzeihung, das hätte ich anders formulieren sollen, nicht während dieser 30 Tage, sondern die Bibel hat gesagt, wenn der Engel in die Posaune stößt, dann wird das Geheimnis Gottes verendet sein zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommen aber noch ein paar Ereignisse, denn es sind dann noch 30 Tage drangehängt, laut Daniel Kapitel 12, Vers 11. <lacht> und du fragst dich jetzt, ja gut, aber wie passt das zusammen? Weil wir reden immer von sieben Jahren, aber jetzt sind es auf einmal sieben Jahre und ein Monat. Was ist hier los? Aber lass mich dir erklären, weil es macht zu 100% Sinn. Du musst verstehen, dass äh, die Bibel einen anderen Kalender nutzt als wir. Wir nutzen den gregorianischen Kalender, der sich an der Sonne orientiert. Ja, die, die, die Erde hat eine Umlaufbahn um die Sonne. Wie lange dauert das? 365 Tage. Der hebräische Kalender ist ein Mondkalender. Okay. Der hebräische Kalender, der orientiert sich nicht an den 365 Tagen Umlaufzeit, sondern im hebräischen Kalender ist jeder Monat, und Monat leitet sich von Mond ab übrigens, ist jeder Monat genau 30 Tage lang. Wir haben einen Kalender, wo Monate verschieden lang sind, mal 30, mal 31, mal 28 mit dem Februar. Okay. Aber im hebräischen Kalender ist jeder Monat, Monat 30 Tage lang. Das heißt, das Jahr hat nur 360 Tage also wenn wir hier von sieben Jahren sprechen, dann sind das Jahre von 360 Tagen. Was passiert? Der hebräische Kalender ist nicht synchron mit der Umlaufbahn um die Sonne. Und ja, die Erde dreht sich um die Sonne, nicht die Sonne um die Erde. Okay? Es gibt auch manche Leute, genauso wie diese Flacherdler, die wollen es einfach nicht wahrhaben. Die kommen Theorien daher, wie dass sich die Sonne um die Erde dreht. Aber Nein, es macht auch biblisch zu 100% Sinn, dass die Erde sich um die Sonne dreht, denn die Sonne repräsentiert Jesus Christus. Also alles dreht sich um Jesus Christus. Das ist die Symbolik dahinter. Aber egal. Der hebräische Kalender ist nicht synchron mit den 365 Tagen, die die Erde braucht, um die Sonne zu laufen. Nicht wahr? Also es wird immer eine Differenz geben. Nun, wie groß wird die Differenz sein? Wenn sechs Jahre vergehen, wie viele Tage Differenz wird es geben? Denk mit. Sechs Tage, äh, 6 Jahre, Verzeihung, mal fünf Tage, die fehlen im Jahr, im hebräischen Kalender, macht wie viele Tage? 30 Tage, nicht wahr? Sechs mal fünf ist 30. Also, nach dem Ablauf von sechs Jahren fehlt dem hebräischen Kalender ein ganzer Monat, um wieder mit der Umlaufbahn um die Sonne synchron zu sein. Verständlich? Also, was wird dann gemacht im siebten Jahr? Es wird ein Monat dem Jahr hinzugefügt. Das heißt, der hebräische Kalender hat einen sogenannten, könnte man sagen, Schaltmonat. Es wird im siebten Jahr ein Monat hinzugefügt, 30 Jahre, Ta Tage hinzugefügt, damit wieder der Kalender synchron ist mit der Umlaufbahn um die Sonne. Daher muss Daniel 70. Woche sieben, Tage, äh, sieben Jahre und einen Monat lang sein. Nur damit stimmt es wieder, wieder überein. Und wieder, denkt daran, wir reden hier von Jahren, die 360 Tage lang sind. Deswegen muss eben ein Monat hinzugefügt werden im siebten Jahr. Also, 1290 Tage geht dann der äh, es sind 1290 Tage beginnen mit dem Gräuter Ver, der Verwüstung bis zum Ende des Zornes Gottes. Wann stößt der siebte Engel in die Posaune? Nach 1260 Tagen, Und dann kommen eben noch diese 30 Tage in denen noch einige Sachen passieren. Das sehen wir in den nachfolgenden Kapiteln, womit wir uns heute nicht beschäftigen werden. Aber jetzt schauen wir uns genau an, was dieses Geheimnis Gottes ist, das vollendet sein wird. Geht zu Offenbarung Kapitel 10 wieder zurück. Offenbarung Kapitel 10 in Vers 6, da heißt es, es wird keine Zeit mehr sein, Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet sein wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Nun, wir haben in Offenbarung Kapitel 11 gelesen, wenn eben, also, in Offenbarung 11 haben wir gelesen, dass der Vorhof und Jerusalem von den Heiden zertreten wird, nicht wahr? Wie lange? 1260, dann äh, stößt der Engel in die Posaune und dann wird das Ganze vollendet sein. Ja, dann, dann, wird Jerusalem vertreten sein, davor oft vertreten sein. Schlage Römer Kapitel 11, Vers 25 auf. Römer Kapitel 11, Vers 25. <lacht> Römer Kapitel 11, Vers 25, da heißt es, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Also was ist das Geheimnis Gottes? Dass Israel zum Teil verstocken widerfahren ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und genau das haben wir gesehen in Offenbarung Kapitel 11, was wir kurz angeschnitten haben, dass Jerusalem vertreten wird von den Heiden. Sie werden nach Jerusalem kommen, die Heiden alles zu treten, den, den Vorhof des Tempels zu treten. Das beginnt mit dem Groll der Verwüstung. Sie werden das 1260 Tage lang machen, dreieinhalb Jahre. Und ist natürlich etwas, was Gott zulässt als Gericht über äh, ein, ein gottloses, eine gottlose Nation und über eine falsche Religion, über diesen Tempel äh, des Antichristen. Ja, das, das wird nicht ein Tempel Gottes sein, wird Tempel Gottes genannt werden, genauso wie Jerusalem die Stadt genannt wird, aber im geistlichen Sinne, es ist Sodom und Ägypten, lauter Offenbarung. Die Vollzahl der Heiden wird eingehen. Ja, wann ist das vollendet? In, äh, wenn eben der siebte Engel in die Posaune stößt. Nach 1260 Tagen ist das Geheimnis Gottes vollendet. Dann ist die Vollzahl der Heiden eingegangen und hat alles zertreten und zertrampelt. Darum geht es. Das ist das Geheimnis, das hier äh, vollendet wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Alle Juden werden dann gerettet werden. Nein, natürlich nicht. Was, was äh, Leute behaupten ist, so ganz Israel wird gerettet werden, denn die Juden werden Jesus kommen sehen und dann werden sie sehen und glauben. Aber raten mal, was die Bibel sagt. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Glauben ist was anderes als sehen. Glauben ist nicht Wissenschaft. Also ich habe kein Problem damit auch zu sagen, dass die Bibel nicht Wissenschaft ist. So natürlich nicht. Es geht um etwas, was wir nicht sehen. Die Wissenschaft beschäftigt sich damit, was wir sehen, schmecken, hören, fühlen können, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Und was wir äh, in einem Labor auf die Probe stellen können. Es geht um geistliche Dinge, nicht um Wissenschaft. Das macht es nicht weniger wahr. Das wissen wir durch den Heiligen Geist. Aber es ist halt nicht Wissenschaft. Aber jetzt mal davon abgesehen, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Auch wenn das kein schlechter Punkt war. <lacht> Jedenfalls, wir haben in Römer Kapitel 11 gelesen, genau, es geht darum, dass ganz Israel gerettet wird. Nein, ganz Israel wird nicht gerettet werden. Die Juden werden nicht einfach gerettet werden, so wie Leute das auslegen, wenn sie dann Jesus sehen und glauben werden. Diesen Vers ordnen sie vollkommen falsch ein. Die Vollzeit der Heiden, die wird eingehen oder die wird eingegangen sein, es wird vollendet sein, wann? Zum Ende des Zornes Gottes. Weißt du, was dann gesche geschehen ist? Dass äh, sämtliche Ungläubige, nicht alle natürlich, werden welche überleben, aber weißt du, was da geschieht? Dass sie alle dahingerafft werden. Gläubige sind schon entrückt. Ich meine, ich hoffe, dass vielleicht noch ein Jude oder so gerettet wird zu der Zeit, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Weißt du, was da geschehen ist? Die meisten werden da schon ausgerottet sein. Nichts mehr, mit jetzt ganz Israel wird gerettet werden im Sinne von, sie werden sich alle bekehren, es wird eine Massenbekehrung sein, nein. Sondern ganz Israel wird gerettet werden, es werden natürlich alle, auch alle alttestamentlichen Gläubigen auferweckt werden. Natürlich... Äh, ich versuche jetzt nicht alles durcheinander zu werfen, aber wenn Jesus Christus wiederkommt, natürlich werden alle auferweckt und nach dem tausendjährigen Reich wird es auch eine zweite Auferweckung geben, wo alle auferweckt werden. Zum einen die gerettet wurden zur Zeit des Zornes Gottes und, äh, und die Ungläubigen werden auferweckt. Ja. Und natürlich, wenn Juden gerettet wurden zur Zeit des Zornes Gottes, nun, sie werden auferweckt nach dem tausendjährigen Reich? Natürlich. Warum wird ganz Israel gerettet? weil dann nur noch das gläubige Israel übrig sein wird, letzten Endes. Es wird keine Massenbekehrung geben. Ganz Israel, das wahre Israel, sie werden natürlich alle gerettet werden. alttestamentliche Gläubige werden auch auferstehen. Und alle Ungläubigen, fast alle, nicht wirklich alle, fast alle werden natürlich im Zorn Gottes dahingerafft. Also sie werden sowieso extrem dezimiert sein. Da wird es keine Massenbekehrung geben. <lacht> Außerdem lesen wir in den Kapiteln davor, in Römer Kapitel 9, Kapitel 10 und Kapitel 11 selbst natürlich, wer Israel denn wirklich ist in Gottes Augen, geistlich gesehen. Nun, das, das ist nicht das heutige Israel, nicht wahr? Das ist nicht das heutige Israel. Aber das nur so am Rande. Mount Kapitel 10, Vers 8. Auf dem Kapitel 10 vers 8 da heißt es und die Stimme die ich aus dem Himmel gehört hatte redete nochmals mit mir und sprach geh hin nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels der auf dem Meer und auf der Erde steht und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm gib mir das Büchlein und er sprach zu mir nimm es und iss es auf und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen in deinem Mund aber wird es sein süß sein wie Honig und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf und es war in meinem Mund süß wie Honig als ich es aber aufgegessen hatte wurde es mir bitter im Bauch. Und das ist ein Symbol, das wir öfters sehen in der Bibel, dass wir Gottes Wort essen. Wir sollen auch Jesus Christus essen, nicht wahr? Jesus Christus ist das Wort. Wir sehen öfters diese Symbolik, Gottes Wort zu essen, in uns aufzunehmen. Und es ist natürlich süß für uns. Gottes Wort ist süß wie Honig für uns. Es ist schön zu lesen. Es ist wunderbar. Es erfüllt uns, nicht wahr? Aber Gottes Wort enthält auch gleichzeitig sehr viel Gericht. Ich meine, besonders jetzt nur Offenbarung, ja, wir beschäftigen uns mit Gericht die ganze Zeit. So ziemlich. Aber schlag Hesekiel Kapitel 2 auf, ich möchte dir eine Parallelstelle dazu zeigen. Hesekiel Kapitel 2, Vers 9. Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hezekiel Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, da schaute ich und siehe, eine Hand war zu mir ausgeschreckt und siehe, sie hielt eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, sie war aber auf der Vorderseite auf der Rückseite beschrieben, und es waren Klagen, Seufzer und Wehrrufe darauf geschrieben. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ist, was du hier vorfindest, ist diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir hier eine Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Also es war in Heseklitz Mund so süß wie Honig. Aber achte, was überhaupt auf dieser Schriftrolle steht. In Vers 10, und er breitete sie vor mir aus, sie war aber auf der Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben. Es waren Klagen, Seufzer und Wehrrufe darauf geschrieben. Was ist das für eine Schriftrolle? Was sollte Hesekiel verkündigen? Klagen, Seufzer, Wehrrufe. Er hatte Negatives zu verkündigen. Sämtliche Propheten des Alten Testaments hatten immer wieder Gericht und Gericht und Gericht zu verkündigen. Und sie hatten viel darunter zu leiden, dass sie zu verkündigen hatten. Aber also es war ihnen gleichzeitig süß im Mund, das Wort Gottes. Und so ist auch die Offenbarung. Ist die Offenbarung nicht süß zu lesen? Ist die Offenbarung nicht schön zu lesen? Aber enthält sie auch viel Furchtbares? Gericht, Klagen, Seufze, Wehrrufe. Extrem viel. Mehr als, was die Propheten des Alten Testaments verkünden mussten. Die Offenbarung ist noch extremer. Und so ist das, dass für uns Gottes Wort süß ist. Aber Gottes Wort enthält so viel Gericht, so viel Negatives. Die Bibel ist ein sehr negatives Buch. Die Bibel ist ein sehr negatives Buch. Ein Großteil der Bibel ist negativ. Ich meine, es ist auch sehr negativ, darüber nachzudenken, dass die meisten Menschen Zölle fahren. Es ist sehr negativ, darüber nachzudenken, dass dass äh, die Pforte weit ist der Weg breiter zum Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Das ist negativ. Das ist nicht schön, darüber nachzudenken. Aber natürlich, wenn wir die Bibel lesen, ist es trotzdem irgendwie positiv für uns, weil es für uns halt süß ist, weil es für uns Gottes Wort ist. Nicht wahr? Wir finden es trotzdem schön. Nicht leicht, darüber nachzudenken, immer an den negativen Sachen, aber es ist trotzdem Gottes Wort, es ist trotzdem schön, es ist trotzdem faszinierend. Wir haben trotzdem Gemeinschaft mit dem Herrn, oder ich meine gerade durch das Wort Gottes, Hallo, haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn. Und moderne Christen heutzutage, sie, sie wollen nur das Süße, sie wollen nur das Süße, nur das Liebliche und wollen aber Gericht weglassen. Nun, hier ist das Ding, sie betrügen sich selbst. Wenn sie Klagen, Seufzer und Wehrrufe weglassen, haben sie dann überhaupt wirklich das ganze Wort Gottes? Konsumieren sie dann das ganze Wort Gottes? Nein. Also dann haben sie ja gar nichts Süßes in ihrem Mund. Sie betrügen sich ja selbst. Siehst du, wie haben wir Süßes in unserem Mund? Wie haben wir Freude an der Bibel, wenn wir nichts davon weglassen? Wenn wir die ganze Bibel nehmen, wenn wir das ganze Wort Gottes konsumieren, die ganze Schriftrolle aufessen? Und ja, dann wird es manchmal ein bisschen bitter im Bauch von all dem Gericht. Nicht wahr? Aber es schmeckt süß. Ja, siehst du, du, du kannst nicht unliebsame, unliebsame Dinge nach den Maßstäben der Welt, nach den Maßstäben abgefallener Kirchen, kannst du nicht weglassen. Sondern von diesem Pult, von dem Pult in der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort und Pforzheim, muss Gericht gepredigt werden. Und muss Zorn gepredigt werden. Und muss Seufzer und Wehrrufe und Klagen gepredigt werden. Dann haben wir süß in unserem Mund. Süß und schön für uns, Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken. Und es gepredigt zu hören. Auf Offenbarung Kapitel 10, Vers 11, wir kommen zu dem letzten Vers. Auf Offenbarung Kapitel 10, Vers 11, da heißt es, Und er sprach zu mir, du sollst nochmals weiss sagen, über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Also, es hieß im Vers davor, und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig, als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Was steht da genau drin? Nun, wir wissen es nicht, aber wir können es vergleichen mit Hesekiel. Natürlich, es geht um Gottes Wort. Es enthält viel Gericht und so weiter. Also, jetzt wird gesagt zu Johannes, du sollst nochmal weiß sagen, was soll er weiß sagen? Gericht wahrscheinlich. Gericht, Klagen, Seufzer, Wehrrufe. Du sollst nochmal weiß sagen, über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. <lacht> Nun, wir wissen nicht genau, ähm, wann, wie, wo Johannes das gemacht hat, aber ich denke, was interessant ist aus diesem Vers, was wir lernen können. Gott hat das Ende zwar vorausgesagt, Gott sagt ja alles voraus, nur Offenbarung, wie alles ablaufen wird. Es sagt sehr klar offenbart, sehr detailliert offenbart. Aber das heißt nicht, dass sowieso alles vorherbestimmt ist und sowieso Gott alles entschieden hat, dass das genau dann geschehen wird. Nein, Gott weiß, wann es geschehen wird. Es also ist nicht einfach so, dass Gott alles festgelegt hat und jetzt ist alles egal, weil sowieso Gott alles vorherbestimmt hat. Dieser Vers zeigt uns, nein, es ist nicht egal, sondern du sollst nochmals weiss sagen. Es gibt noch Arbeit für dich zu tun. Nur weil du jetzt die Offenbarung bekommen hast, und weiß, was am Ende geschehen wird. Das heißt nicht, dass jetzt alles außen vorbei ist, und alles egal ist, und alles Depri ist, und wir jetzt einfach aufhören, weil es geht ja sowieso alles den Bach runter. Nein, sondern du sollst nochmals zwei sagen. Und das ist die Haltung, die wir haben sollten. Wir befinden uns jetzt noch im Prozess. Nur weil Gott weiß, was geschieht, heißt es das nicht, dass wir uns nicht im Prozess befinden, der Geschehnisse. Und dass wir nicht etwas beeinflussen können. Und wir können sowohl etwas beeinflussen, natürlich. Gott weiß, wann alles zu Ende sein wird. Aber rate mal was. Genauso wie Gott weiß, welche Menschen gerettet werden, guck mal, wenn wir jetzt die Chance haben, jemanden zu retten, und wir erklären das Evangelium nicht, was sagt die Bibel, wenn aber unser Evangelium verborgen ist, so ist es bei denen verborgen, die verloren gehen. Nur weil Gott weiß, wie viele Menschen gerettet werden, heißt das nicht, dass einfach bestimmt ist, wer gerettet wird? Wenn wir jemandem nicht die Chance geben, es kann sein, dass dieser Mensch deshalb nicht gerettet wird. Das heißt nicht, dass er dann aus dem Schneider ist und dass nur wir einfach schuldig sind. Natürlich nicht, weil jeder Mensch hat selbst die Verantwortung, auf das Licht zu reagieren, dass er von Gott kommt, logischerweise. Aber was ich dann sagen will, ist, wir befinden uns noch im Prozess. Es werden Menschen gerettet. Und letzten Endes werden eben so viele Menschen gerettet, wie Menschen gerettet werden. Gott weiß es natürlich. Es also ist nicht so, dass Gott sagt, du wirst gerettet, du wirst nicht gerettet. Nein. So, also noch befinden wir uns im Prozess. Noch befinden wir uns in dem Prozess, dass wir Menschen retten und so weiter. Noch läuft die Zeit. Noch können wir Weiß sagen. Noch können wir als Christen Dinge erreichen. Wir werden natürlich niemals die Welt komplett auf den Kopf stellen. Aber die Trübsal hat noch nicht begonnen zum Beispiel. Und wer weiß, vielleicht können wir, wenn wir als Lichter in dieser gottlosen Welt scheinen, in diesem verkehrten Geschlecht wandeln, wenn wir Lichter sind und das Wort predigen und Menschen retten, vielleicht können wir dann noch ein bisschen die Trübsal hinausschieben sozusagen. Denn warum ist Gott langmütig? Gott zögert nicht einfach so die Verheißung hinaus. Es ist nicht so, dass, dass Gott einfach alles hinauszugern will. Nein, sondern Gott ist langmütig, damit jeder Raum zu Buße habe. Und wir sollten die Zeit natürlich nutzen. Auf Offenbarung Kapitel 10. Ich hoffe, diese Predigt hat dir geholfen, die Abläufe besser zu verstehen, den hebräischen Kalender ein bisschen besser zu verstehen, warum es 1290 Tage sind. Ich hoffe, es hat dir geholfen, bisschen besser diese Dinge einzuordnen, zu verstehen, was das Geheimnis ist, das vollendet wird, dass dann eben die Vollzahl der Heiden eingeht und Jerusalem endgültig zertreten ist von den Heiden, der Hof endgültig zertreten ist. Und lass uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Herr, wir danken dir für den Seelengewinnmarathon. Und Herr, ich danke dir, dass wir eine Kirche in Pforzheim haben, Herr. Und Herr, ich bitte dich, hilf uns, dort viele Menschen zu retten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke für Offenbarung Kapitel 10. Ich danke dir für die Offenbarung, die wir haben, Herr, und hilfe uns, zufrieden zu sein, Herr. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir das perfekte Wort Gottes haben. Wir haben allen Grund, glücklich und zufrieden zu sein, Herr, und brauchen keine zusätzlichen Offenbarungen. Und Herr, Gott sei Dank, ja, ist die Offenbarung nicht verschlossen, nicht versiegelt, ist uns alles klar vor Augen. Und Herr, danke, dass wir wissen können, wann etwas geschehen wird, wenn die Trübsal beginnt. Herr, dann, und äh, spätestens, wenn wir den Antichristen auftreten sehen, wir, wir wissen, wann dann etwas passiert und sind nicht einfach vor den Kopf gestoßen, sind nicht hilflos, Herr. Bitte hilf uns zu wachen, Herr, und auf diese Dinge zu achten und hilf uns, unsere Zeit, die wir hier haben, sinnvoll zu nutzen, hilf uns zu verstehen, dass, dass ja, du alles weißt, aber, Herr, wir sind nicht sinnlos hier, du willst, dass wir noch, Erneut Weissagen. Du willst, dass wir Seelengewinn gehen. Und danke, dass wir hier einen Sinn haben in diesem Leben, dass wir keine Calvinisten sind, die im Grunde genommen sinnlos sind auf dieser Erde, für die sowieso alles sinnlos ist, weil du sowieso alles angeblich vorherbestimmt hast, Herr. Aber danke, dass wir einen freien Willen haben. Danke, dass wir Menschen retten können, Herr. Hilf uns das zu tun, erfüll uns mit deinem heiligen Geist und segne den Seelengewinnmarathon auch morgen. In Jesu Namen beten wir. Amen.